0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo Jan. Hallo
1: Sebastian. Schön, dass wir uns wieder mal treffen können, das ist ja schon eine Weile her. Wir sind hier wieder vereint bei, was wir noch sagen wollten und heute geht es ums digitale Arbeiten und auf die Folge freue ich mich ehrlich gesagt schon eine Weile aber, beziehungsweise auf das Thema freue ich mich schon eine Weile, weil ich mit dir hier so einen kleinen Experten sitzen habe, den ich jetzt, glaube ich, ganz viele Dinge fragen kann.
0: Ja, nur zu. Ich also es ist immer schön, über das Thema zu reden. Ich meine, ich verbringe einen nicht unerheblichen Teil meiner Freizeit damit. <lacht> ähm, ja, klar. Kann,
1: kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade eben vor unserem Treffen hier digital auch noch was nachgelesen. Auf deinem Blog ist gerade
0: ja wieder ein neuer Artikel erschienen. Ja, ich wollte vom Urlaub noch schnell was rausbringen, bevor dann irgendwie drei Wochen lang nichts passieren wird. Ja, das verstehe ich. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich hatte
1: vorgearbeitet und während meines Urlaubs gingen dann so die Artikel automatisch online und jetzt habe ich aber das Problem nach dem Urlaub, wo ich gerade gar nicht mehr so viel Lust habe, ja. äh, muss ich jetzt wieder Sachen produzieren. Mhm. Aber digitales Arbeiten. Ich habe mir das ja früher immer sehr simpel vorgestellt, hat dann irgendwie, mhm. kann dann alles digital machen und mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin auch schon ziemlich digital unterwegs, ich habe meinen hab mein Laptop, ich habe mein iPad, auf dem ich dann so lese, ja. aber ich merke immer wieder, gerade in der Diskussion mit dir, dass das bei mir eher so ein bisschen kopflos ist, so ein bisschen mhm. mal so, mal so. Mhm. Wie gehst du denn oder wie bist du denn eigentlich an dieses Thema digitales Arbeiten rangegangen? Ich meine, mittlerweile, es hat sich das ist bei dir ja auch nicht vom Himmel gefallen, ist ja klar. Nee, ganz im Gegenteil. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, dass du schon das eher durchdenkst, bevor du was tust mm. oder bevor du was anschaffst. Mm. Wie funktioniert das denn bei dir? Wie bist du denn da zum digitalen Arbeiten eigentlich gekommen, sodass du jetzt eigentlich Buch schreibst und Vorträge hältst und so weiter? Na,
0: also ich glaube, das ist wie bei vielen äh, Sachen, wo man so von außen drauf schaut und denkt, boah, krass oder wie auch immer, aber es ist halt einfach ein Prozess, der sich über viele oder über lange Zeit hinzieht das kommt nicht von heute auf morgen und ist bei mir natürlich, also ich meine das erste Mal mich, mich wirklich damit befasst, habe ich vor was weiß ich, wann war das, fünf, sechs Jahren oder so und so ist es halt so ein, so ein naja, Schritt, also ein Prozess aus vielen Schritten und man probier, ich habe die Sachen ausprobiert, fand sie gut oder auch nicht, äh, war unzufrieden, ähm, habe dann hab neue Sachen ausprobiert und bin natürlich auch in irgendwelche in typische Fallen getappt, wie, ähm, ja, ich kann erst richtig arbeiten, wenn ich äh, dieses tolle Programm habe oder wenn ich dieses, ja. diese, äh, dieses Tablet habe oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist, ich, das habe ich mir jetzt in letzter Zeit zur Prämisse gemacht, ähm, weniger, äh, auch so ein, durchaus auch ein bisschen inspiriert durch dich, durch dein Minimalismus-Thema, das haben wir ja hier im Podcast auch schon mal besprochen und du hast darüber geschrieben und äh, das, das habe ich durchaus irgendwie auch zum Anstoß genommen, da nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, weil wenn man Spaß dran hat, so, so Technik Kram auszuprobieren und so, dann kommt man natürlich auch schnell an den Punkt, wo man ständig neue Sachen braucht, in Anführungsstrichen, ähm, und denkt, naja, äh, die App macht das zwar ganz gut, aber da gibt es bestimmt noch eine bessere. Ähm, mhm. Und in Wirklichkeit äh, tun es oft auch die Bordmittel schon, also das, das versuche ich zum Beispiel gerade. Einfach mehr mit Apps machen, die schon auf meinem Computer oder Tablet installiert sind und für die ich kein extra Geld ausgeben muss. Und Sachen vielleicht erstmal ausreizen, bevor ich dann den, das nächst höhere Level kaufe. Und erst wenn ich wirklich merke, okay, hier komme ich nicht weiter. Ja, und aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, es ist halt so ein, so ein Stufen, so ein Prozess, man probiert Sachen aus, entwickelt sich weiter. Ähm ja, aber um nochmal bei dem Prozess zu bleiben, ich mhm. habe mir
1: noch was aufgeschrieben, worüber wir gleich nochmal reden wollen, ja. aber ich glaube, das Interessante ist ja, ähm, oder wir kennen uns ja schon ziemlich lange mhm. und ich habe das Gefühl, ich habe das ja in Anführungsstrichen ja auch so mitgemacht. Also ich hatte ja. dann auch so diese ersten Tablets, auf die will ich gleich noch zurückkommen. Mhm. Ähm, und dann immer überlegt, so was kann man digital eigentlich so schreiben sowieso, aber was kann man auch lesen und so weiter. Aber ich habe das nie zu so einem Level gebracht, wie du das tatsächlich hier getan hast. Und habe mir dann eigentlich... Ich, also ich glaube, ich bin zu ungeduldig, um mir wirklich verschiedene Apps anzugucken <lacht> und dann zu gucken, okay, wo kriege ich das? Also, ich habe nicht diesen Drang, wo kriege ich das wirklich das noch mehr ja, raus? Deswegen ja, finde ich auch deine Basics-Reihe ähm, auf dem Blog ziemlich cool, mhm. weil viele diese Dinge hab, benutze ich ja selber gar nicht. Was zum Beispiel bei meinem MacBook Air ja auch, bei meinem uralten Ding, dabei ist. Mhm. Ähm, wie Hast du dich denn dann entschieden zu sagen, okay, erstens, ich versuche jetzt wirklich nur noch, ich versuche nur noch digital zu arbeiten, also ja. auch wissenschaftlich und so weiter. Ja. Und zweitens, ich mache damit einfach auch einen Blog mal auf mhm. und teile das, die mhm. Erfahrung, teile das, was ich weiß. Und das ist ja offensichtlich ziemlich erfolgreich. Dein Blog läuft gut. MacWelt hatte ich angesprochen. Du hältst mhm. Vorträge zu dem Thema mittlerweile. Also, weißt du, wie, wie ja, hast du ja, diese Entscheidung eigentlich
0: dann für dich getroffen? Also für mich selbst war das einfach so ein Prozess im Studium, da war ich, also ich habe Politik studiert und ähm, da liest man natürlich extrem viel, Hauptbestandteil ist Lesen von Texten und darüber diskutieren ähm, und naja, da ich... Ich war auch schon in meiner Jugend so ein bisschen technisch angehaucht. Also jetzt nie super krass. Ich habe jetzt nicht mit 15 schon irgendwelche Computerprogramme programmiert oder so. Aber so das, das, das Anwenderlevel hat mich halt immer angesprochen. Also ich habe mir meine äh, Gaming-PCs selbst zusammengebaut und so eine Sachen halt. Ähm, also da war, woher das jetzt kommt, keine Ahnung. Äh, das kann man ja mit Interessen selten sagen. Ähm, aber da war sozusagen so ein Grundinteresse einfach schon da. Ähm, und dann im Studium dachte, hat sich das einfach angeboten, weil ich mir dachte, okay, ähm, jetzt in einen Copyshop rennen, um mir da äh, den Seminarreader mit irgendwie 500 Seiten fürs Semester auszudrucken und dafür 30 Euro zu bezahlen, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen, Sachen auszuprobieren, äh, bin damit am Anfang auch oft äh, auf die Nase gefallen. Weil es halt auch, also man kann es ja schon so, so sagen, es waren andere Zeiten, ja. So schnelllebig ist das, ist die, die Branche, ja, dass man irgendwie bei sieben, acht Jahren sowas sagen kann. Ich meine, das iPad ist 2010, glaube ich, auf den Markt gekommen. Mhm. Das allererste, was halt auch nicht vergleichbar ist mit dem, was man jetzt bekommen kann. Und naja, genau. Also das war so der, der Ausgangspunkt, warum ich mich generell damit beschäftigt habe. Ähm, und dann zum Thema, warum ich mit dem Blog angefangen habe. Das war in erster Linie Langeweile oder mein äh, Drang, <lacht> mein also mein ich habe so einen Drang, ähm, auch Wissen nach außen zu tragen oder Leuten davon zu erzählen oder besser gesagt darüber zu schreiben. Ähm, Deswegen haben, es war ja auch einer der Gründe, warum wir unser erstes Blogprojekt begonnen haben, weil wir einfach Lust hatten, äh, unsere Gedanken zu teilen, damals noch zu politischen Fragen. Ähm, und naja, als ich angefangen habe damit, vor jetzt einem, naja, ein und einem Vierteljahr ungefähr, war ich halt gerade in der Situation, mein Studium war vorbei, ähm, mein Job, mein damaliger hat mich inhaltlich erstens nicht erfüllt und war zweitens äh, auch, war auch absehbar, dass der zu Ende gehen wird, weil, ähm, dass ich danach eh was anderes mache äh, und ich habe irgendwie nach einer befriedigenden Nebentätigkeit gesucht und äh, hatte dann irgendwie die Idee, das einfach mal aus, auszuprobieren und habe dann ja, im, ich glaube im April letzten Jahres angefangen, eigentlich parallel den Blog zu starten und, und am Buch zu schreiben. Und naja, dann hatte ich natürlich auch, auch äh, Glück, glaube ich, dass das relativ äh, schnell ein bisschen Beachtung gefunden hat. Und zum Beispiel, äh, ich glaube, die, die MacWelt hatte mich schon im Juni oder Juli oder so mhm. mal angeschrieben. Genau. Und mittlerweile ist es halt... An dem Punkt, wo ähm, das einfach sehr gut läuft und das dann ist das dann natürlich auch einfach eine Riesenmotivation weiterzumachen. Ja, das kann ich gut
1: verstehen. Ähm,
0: ich werde auf zwei Sachen später
1: nochmal zurückkommen, die du gesagt hast. Jetzt interessiert mich aber gerade, das kam mir gerade zu meinem Kopf rein, mhm. digitales Arbeiten hat ja auch viel mit. Du hast es ja schon ange angesprochen, nicht nur mit Software zu tun, ja, aber auch mit ähm, Hardware. Das heißt, hm. Tablets, Computer, Mobiltelefone steht bei mir hier gerade auch in so einer Reihe ja. äh, vor mir. Guckst du dir dann auch solche Sachen regelmäßig bei YouTube an? Was ist jetzt hier das neueste Gerücht zum hm. Telefon XY? Und hm. was sind jetzt hier die coolen neuen 50 Veränderungen in der Beta 5 von diesem Betriebssystem? Also ich habe ja. langsam irgendwie, mich stresst es langsam, es ja. nervt es langsam ein bisschen. <lacht> ja. äh, aber es wird mir immer angezeigt, weil ich eine Zeit lang über diese Videos geguckt habe. Ja. Aber hältst du
0: dich dann so auch sozusagen auf, mit über diese Dinge auf dem Laufenden? Äh, tatsächlich ja, ähm, aber mich stresst es zum Glück nicht, sondern mich entspannt es eher, sowas anzugucken. Äh, ich glaube, wenn es mich stressen würde, würde es mir sehr viel schwerer fallen, ähm, aber äh, ich weiß nicht, ich lasse das manchmal so dann nebenbei laufen mhm. und nehme das dann so mit einem Auge und einem Ohr auf. Ähm, ja, ich habe, naja, also... Ich bin ja selbst sehr viel oder eigentlich ausschließlich im Apple-Universum unterwegs. Ähm, was hat sich halt so über die Jahre ergeben, dass da immer mehr dazugekommen ist. Ähm, aber ich habe also auf der einen Seite das Gefühl, dass ich mich schon auch gerne so ein bisschen up-to-date halten möchte, was woanders passiert. Ähm, weil ich auch denke, dass es woanders, also Windows oder Android auch spannende Entwicklungen gibt und das nicht zumindest nicht schadet, dass also sich ähm, ja einfach gegenwärtig zu halten, was, was so, was so los ist. Ähm. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Weiß das ich ist auch nicht so schlimm. Sagen wollte. Das ist okay. Mir, ja. ist das nur,
1: mir ist das nur so eingefallen mhm.
0: mit diesen, weil ich
1: gucke das auch, ich gucke das ja auch mhm. gerne, aber mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mir jetzt nicht, nicht drei Videos angucken zu
0: die 50 ja. krassesten Features dieser neuen Beta. Jetzt, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich würde eigentlich gerne auch in Richtung Blog mir stärker noch andere Plattformen anschauen. Mhm. weil mir ja auch bewusst ist, dass da draußen nicht jeder mit Apple-Produkten rumrennt, sondern auch Windows und Android große Verbreitung haben. Ähm, Würde ich gerne machen, kann ich aber einfach nicht wirklich umsetzen, weil ich die Geräte nicht da habe, äh, weil ich nicht ein paar hundert Euro ausgeben kann, um mir ein Testgerät anzuschaffen. <lacht> ähm, immerhin werde ich wohl jetzt endlich irgendwie, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, meinen neuen Arbeitslaptop bekommen einen Lenovo, ähm, sodass ich da dann, zum, und den kann ich auch mit nach Hause mitnehmen, sodass ich da dann zumindest ähm, mal wieder ein bisschen unter Windows ausprobieren kann, wobei ich natürlich auch da sehr eingeschränkt sein werde, weil es Arbeitsrechner, ich habe keine Admin-Rechte hab Admin und kann keine Sachen installieren. Ja. Ähm, von daher, aber besser als nichts. Ähm, das stimmt, das stimmt. Und solange man irgendwie nicht irgendjemand um die Ecke kommt, dir
1: Geräte zur Verfügung stellt oder, ja, keine genau. Ahnung, dir Geld gibt, damit du es kaufen kannst, verstehe ich, aber du, ich, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ich glaube, du, du kennst ja auch noch Android-Tablets, mhm. äh, weil ich musste ja. mich gerade an meinen, er Vielleicht, ich glaube, es war sogar mein erstes Tablet, ich weiß es gar nicht genau, Erinnere, das hatte ich dann auch in Berlin, glaube ich, ja doch, gekauft, schon ewig her, das war so ziemlich cool, weil man konnte das quasi an so eine Tastatur machen mm. und mitnehmen.
0: Mm.
1: Und das hatte ich während des Studiums auch. Und das war ziemlich cool für die ersten paar Wochen. <lacht> weil es sich dann rausstellte, irgendwann war das so überfordert, mm. ähm, dass wenn ich getippt habe, es nicht hinterhergekommen ist.
0: Ja, wir hatten und doch, das hatten wir nicht das Gleiche. Weil ich glaube, wir hatten nämlich auch... Dieses hey, äh, ja. Nutzungserlebnis in Anführungsstrichen Kennst kommt mir du? sehr bekannt vor. <lacht> ja, ich glaube, wir hatten nämlich dann irgendwann das gleiche Tablet am Anfang. Aber ich meine, das Konzept, also es war ähm, von, von Asus, glaube ich, eins. Ähm, mhm, kann, und ich ja. fand das Konzept auch ziemlich cool damals, weil, also das hat sich ja auch durchgesetzt. So Tablet mit Anstecktastatur, das sieht man immer noch ja. ähm, in der einen oder anderen Form. Und ich finde das Konzept auch sehr, sehr gut und clever und macht Sinn und, und, und alles, aber die Umsetzung war halt wirklich mies damals. Oder nicht mies für die damaligen Verhältnisse, aber eben ja, noch, nicht, äh, noch nicht so ausgereift, ja, weil ich meine, ja. ich habe ich
1: hab, glaube ich tatsächlich nicht wirklich viel anderes gemacht, außer eben dann zu schreiben zu wollen mit dem Ding und dann, mm -mm. das hat diese Grundfunktion hat nicht funktioniert, egal mit welcher App ich das damals probiert habe. Das ist halt wirklich ein bisschen frustrierend. Ich glaube, das ist eine Sache, die grundsätzlich bei allen Typen von Tablets der Vergangenheit angehört, glaube ich. Ganz zu schweigen von den Dingern, wenn man jetzt hier sich die diese Pro-Geräte anguckt, egal mhm. ob es jetzt von Windows ist mit dem mhm. Surface oder das, das iPad Pro ja. von Apple. Wie sieht denn, ich weiß ja, dass du das benutzt und ich glaube, das ist ein großer Teil von, ich also sagen wir mal im Wissenschaftsbereich, erstmal wir können ja dann später nochmal auf andere Nutzungsbereiche gehen, mhm. äh, ist ja ein großer Teil einfach Texte lesen. Ja. Wie sieht denn da dein Workflow aus? Weil ich meine, das ist, glaube ich, eine Sache, das, das konnte ich mir am Anfang immer schwer vorstellen. Was, wie läuft das überhaupt?
0: Hm. Ähm, naja, eigentlich relativ, äh, relativ simpel. Ähm, ich habe beispielsweise für meine Promotion einfach ähm, mir einen Gesamtordner in iCloud angelegt ähm, und da dann... Unterordner, je nach Thema, also ich kann mal eben reinschauen, dann kann ich dir das ganz genau sagen. Ähm, ich habe da einen, beispielsweise eine Art Eingangsordner drin für noch nicht gelesene Texte, ich habe einen für äh, ja, eher so Definitionen, ich habe was zu einem Theorieordner, einen Empirieordner und im äh, Theorieordner beispielsweise sind dann weitere Drin zu einzelnen, ja, unter, also bestimmten Theoriegebieten, einfach was, mhm. insofern man das trennen kann. Man kann das prinzipiell auch anders machen. Man könnte das auch einfach ohne Ordner machen und nur mit beispielsweise Tags organisieren, also so Schlagworten. Das ist irgendwie eine persönliche Vorliebe. Ich habe auch, oder teilweise arbeite ich auch mit Schlagworten, aber so. Ordner sind für mich nach wie vor intuitiver, deswegen klicke ich mich da lieber durch ähm, und, und mache das mit einer Ordnerstruktur. Ähm, da, ja, da liegen die Texte erstmal drin, über iCloud sind sie synchronisiert, äh, das heißt ich habe sie dann auf dem Mac und auf dem iPad ähm, und das Lesen an sich mache ich nur auf dem iPad, weil ich... Ähm, ja, also PDFs lesen am Bildschirm mag ich überhaupt nicht, äh, auch so, weil ich es sehr umständlich finde, mit der Maus da dann Sachen zu markieren. Und das ist für mich eigentlich das große, das große Plus am, am Tablet, weil ich da meinen Stift habe äh, und das Blatt Papier in Anführungsstrichen äh, vor mir liegen. Und dann arbeite ich damit, wie ich mit einem ausgedruckten Papier arbeiten würde. Ich habe meinen mein, äh, Pencil und ähm, markiere Passagen und, und schreibe Sachen an den Rand ähm, ja, also so, wie ich es eigentlich auch mit einem normalen Blattpapier machen würde.
1: Also unterscheidet sich hier dieses digitale Arbeiten ja im Prinzip gar nicht so sehr vom analogen.
0: Nö, es, ist, es imitiert eigentlich ein analoges Arbeiten, äh, nur mit dem Vorteil, dass ich halt keine, ähm, kein Stapelpapier mit mir rumschleppen muss und äh, die Dateien überall hab mhm. und nicht irgendwo vergessen kann. Und das natürlich, dass ich, dass ich die, die Texte durchsuchen kann. Das ist, glaube ich, also für mich einer der größten Vorteile. Äh, einfach schnell entsprechende Passagen wiederfinden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein Vorteil, den man schnell vergisst, weil es irgendwie so natürlich ist und man sich so dran gewöhnt, aber der gar den man gar nicht hoch genug äh, einschätzen kann. Ja,
1: das glaube ich nämlich auch. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendeinen Text suche und ihn einfach nicht finde. Mhm. Eine Seitennotiz, ich bin jetzt auch gerade dabei, wir haben ja, wir haben umgeräumt und ich habe jetzt irgendwie 30, 40 Leitsordner voll mit Papier ja, hier mhm. stehen, die ich jetzt alle digitalisieren möchte. Mhm. Und ähm, also ich werde dann dazu, ich habe einen Buchscanner, ja. einen kleinen, den, den stelle ich auch mal vor, irgendwann im Blog. Aber genau das ist halt so mein Punkt. Ich weiß manchmal gar nicht mehr welche Texte habe ich, wo mhm. sind die, mhm. auch wenn es Texte sind, die ich vielleicht brauche. Ja. Diese Anwendung aber, die, über die du redest, über die ich rede, also die sind ja sehr spezifisch, die sind wissenschaftsspezifisch, mhm. glaube ich. Mhm. Und ich habe mich aber gerade auch noch gefragt, für wen lohnt es sich denn sonst noch, so digital zu arbeiten? Weil wenn ich mir denke, an einen Mechaniker, ja. der... Bei seiner eigentlichen Arbeit mm -mm. braucht er kein Tablet, es sei denn, er guckt Fernsehen nebenbei oder so. Aber, und zum Rechnungserstellen und so weiter, die müssen ja immer noch Papierform meistens ja, ja. rausgehen, gerade was Steuerangelegenheiten angeht. Und ich frage mich, für wen ist denn so ein digitales Arbeiten eigentlich überhaupt sinnvoll, abgesehen von, sagen wir mal, Wissenschaftlern? Was, fällt, was fallen die denn dann noch für, für Zielgruppen eigentlich ein?
0: Ach, prinzipiell kann ich mir das für sehr viele Leute vorstellen, ähm, gerade auch vielleicht so, naja, es ist immer ein bisschen die Frage, wenn man jetzt mit Leuten zusammenarbeitet in einem kleinen oder mittleren Unternehmen zum Beispiel, ähm, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat man da, ähm, weil das steht und fällt natürlich auch mit der Lust, sich damit zu beschäftigen und wenn man jetzt ähm, eben Leute hat, die sich partout nicht mit ähm, Computergedöns auseinandersetzen wollen, dann ist es natürlich schnell an dem Punkt, wo äh, man nicht weiterkommt. Ähm, aber vom Prinzip her glaube ich, dass es gerade für so kleinere Teams ähm, sehr interessant sein kann. Äh, vielleicht auch mit die äh, Leute, die vielen viele ähm, Außentermine haben oder bei, bei irgendwie Kunden sind und so. Ähm, weil dann kommt das ja voll zum Tragen, was ich, was ich vorhin meinte, dass ähm, ich bin vielleicht beim, beim Kunden, habe mit dem ein Gespräch, äh, schließe irgendwie einen Vertrag ab oder nehme Anforderungen auf ähm, und wenn ich halt wenn ich das eben digital mache, kann ich sozusagen direkt danach äh, mich ins Auto setzen oder mit, wenn ich mit dem Zug heimfahre oder wie auch immer ähm, und sozusagen die Ergebnisse von dem, von dem Gespräch äh, direkt an die Zentrale, in Anführungsstrichen, äh, schicken. Ähm, oder einfach auch meinen mein Kalender äh, entsprechend äh, abstimmen mit, mit den anderen. Die anderen sehen, was, was ich gerade mache. Oder ich sehe, was wer vielleicht im Büro ist und, und, und so eine Sache, weißt du. Also ich glaube, da äh, ist schon... Viel möglich auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt zu so sehr mit Texten zu tun haben. Ich kann mir das auch vorstellen bei ähm, naja Handwerkern aller couleur, die irgendwie technische Zeichnungen anfertigen oder ähm, beispielsweise nimmst irgendwie soll was, was gebaut werden, was repariert werden machst ein Foto davon und zeichnest dann auf dem Foto ein, was verändert werden soll, schreibst vielleicht irgendwelche Maße ran oder sowas, also so in die Richtung könnte, ich, hm. denke ich da. Ähm, also ich glaube, die Anwendungsfälle sind da, sind da vielfältig und äh, wenn man äh, ein bisschen Lust hat, da rum zu experimentieren, dann, dann warum nicht? Ne?
1: Ja, warum nicht? Also ich finde das auch ganz spannend. Ich glaube, es hat ja auch immer was mit den mit der Softwareseite zu tun, also welche mhm. ähm, Programme gibt es denn? Und ich glaube, da ist man sehr eingeschränkt in dem, was man so kennt und ja. kennen kann, glaube ja. ich auch, weil das ja. ist wirklich sehr berufsspezifisch. Ich habe letztens, mhm. meine Partnerin ist ja Lehrerin, die hatte letztens mhm. iPads von ihrer Schule mit. Und da, da ey, das ist nicht mal, also das, das ist so so begrenzt einerseits, das ist natürlich total abgeriegelt, das Gerät, weil das sind Geräte, die auch Schülerinnen in die Hände bekommen, ja. aber es sind so viele ähm, Programme drauf, mhm. also die, die ich nicht benutzen würde, aber ja. die in einem Schulkontext total viel Sinn machen und ähm, das fand ich irgendwie, da, da ist mir das erste Mal so, das so, so deutlich geworden. Ich fand aber auch, weil das will ich glaube ich einfach erzählen, äh, ich finde die Hardware-Seite des Ganzen aber auch nochmal interessant, weil man braucht ja auch entsprechend Speicherkapazitäten. Es ja. sei denn, du schmeißt alles irgendwie in die Cloud und hast mhm. gar nichts mehr mhm. auf deinem eigenen Rechner. Aber es war für mich jetzt eine Weile lang so die, die Überlegung, kaufe ich mir einen neuen Computer? Zweiter, kann ich mir das gerade eigentlich leisten. Nee, kann ich mir eigentlich nicht. Was mache ich jetzt? Ne? Also dieses Digitalisierungsprogramm äh, habe ich dann immer aufgeschoben. Wenn ich dann mal, dann könnte ja. ich ja und so. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal recherchiert und ich habe meinen dann herausgefunden, wie einfach es ist, mein irgendwie fünf, sechs Jahre altes MacBook Air selber aufzurüsten. Und habe hinten den Deckel abgeschraubt, habe mir natürlich vorher noch eine Festplatte gekauft und einen Adapter und ein Schraubset, insgesamt 240 Euro hat mich das gekostet und habe mir eine Terabyte SSD-Platte reingebaut. Ja, perfekt. Und es hat ohne große Probleme funktioniert. Es ja. geht leider nicht mehr bei so vielen... Geräten. Mm -hmm. Und Lenovo fängt da wohl bei bestimmten Teilen auch jetzt mit an. Also es greift wohl um sich bei den Herstellern, dass sie möglichst viel festlöten. Aber ich glaube, also ne, das, du brauchst ja auch so viel Speicherkapazität, um ja. dieses Zeug zu speichern und dann mit dir herumtragen zu können.
0: Aber gleichzeitig ähm, gehen ja die Preise für Speicher auch äh, in den Keller. Also nicht in den Keller, aber es ist auf alle Fälle ähm, also ich... Ich habe das Gefühl, dass sich das Problem in den letzten Jahren ein bisschen entspannt hat, ähm, weil man eben, also wenn man jetzt wirklich nur Festplattenspeicher haben möchte, nicht S SSD, sondern ein klassische, klassisches harddrive mhm. Ähm, dann kriegst du die ja mittlerweile fast hinterhergeworfen. Äh, äh, also, für, keine Ahnung, für, auch schon für, mhm. für unter 100 Euro kriegst du da äh, wirklich ja. hunderte Gigabyte an, an Speicher und die muss man halt auch erstmal voll machen. Ähm, und solange man nicht mit ähm, großen Video- oder sehr großen Fotosammlungen hantiert, braucht man da auch eine Weile. um das Und selbst mit, mit Fotos kann man, mhm. glaube ich, ähm, viel knipsen, ehe man irgendwie einen Terabyte äh, voll hat. Mhm. <lacht> ähm, und auch bei SSDs ähm, ist ja, also die, der Vorteil an denen ist ja, dass sie deutlich schneller äh, ja. die, die Lese- und, und Schreibgeschwindigkeiten haben und deshalb man auch ähm, problemlos eine, eine externe SSD an den Laptop zum Beispiel anschließen kann, um, um darauf dann eigentlich so zu arbeiten wie auf einer internen, was halt bei einer, bei einer klassischen Festplatte nicht äh, zwingend funktioniert immer. Gerade wenn man irgendwelche Programmdaten auslagert mhm. darauf, dann kann das manchmal... Äh, dann an der Geschwindigkeit hapern, aber damit geht das und auch da sind die Preise ja jetzt nicht äh, super weit runter, aber schon so, dass man es bezahlen kann, auf jeden Fall.
1: In der Tat, du, man kann es bezahlen, ich, also, ne, ich habe ja eine interne äh, relativ gute und ziemlich schnelle ähm, Platte geholt, aber ich frage mich eben, wenn ich das so schnell austausche, das sind ja auch Ressourcen, die ich dafür brauche und zwar nicht wenige bei der Masse an Daten und dann eben auch Festplatten und natürlich auch äh, an den Rohstoffen, die da reingesteckt werden, aber da sind wir wieder ganz weit ab vom, das ist glaube ich auch Teil des digitalen Arbeitens, sollte Definitiv. man nicht vergessen. Ja. ja, ja. weil es ist dieselbe Diskussion wie jetzt mit äh, irgendwie Elektroautos, mhm. wenn jetzt alle auf einmal Elektroautos bauen, ja. also die Ressourcen sind gar nicht dafür da und ja. die Zerstörung, die damit angerichtet ja. werden, Sie werden halt
0: nicht wahrgenommen. Deswegen wollte ich das wenigstens mal, mal ja, aufgreifen. Ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Das hatte ich auch, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf. Das hatte ich auch bei meinem Vortrag letztens mit erwähnt, dass ja einfach ein unglaublich großer Energieverbrauch in den Datenzentren anfällt, der, die, die, das komplette Rückgrat äh, de, unseres Arbeitens und des Internets ist. Also ähm, es gibt ja den schönen Spruch, dass es keine Cloud gibt, sondern nur äh, die Computer von anderen Leuten und das ist ja auch so, alles was, alles jeder Service, jede Software, die wir benutzen, die irgendwie online funktioniert, läuft irgendwo auf einem Server ähm, und im Großteil werden die von Amazon betrieben, weil die halt mit äh, Amazon Web Services äh, der mit Abstand Marktführer sind, was, was so Serverbetrieb angeht, wo das halbe Internet seine Serverkapazitäten einkauft. Ähm, aber auch irgendwie die anderen großen, Google, Microsoft und so weiter, ähm, haben halt auch alle ihre riesigen Far pharma -Ser 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 -ne. Fa Server...
1: Serverfarmen.
0: Serverfarmen, das wollte ich sagen, ja genau. <lacht> ähm, aber zum Glück ähm, ist da auch zumindest immer mehr der Trend, die mit, Altern oder mit, mit grünen Energien zu, zu betreiben. Also es ist noch sehr unterschiedlich, wie weit das fortgeschritten ist. Ich glaube, Apple rühmt sich mittlerweile damit, dass sie bei 100% angekommen sind, ähm, was natürlich cool ist. Äh, aber die anderen sind auch auf einem Weg zumindest. Ähm, ich glaube, Google ist so bei 50% ungefähr. Und Also es macht ja auch aus einer... Ähm, Eigenlogik-Sinn, weil Strom, der, äh, den meine Solarpanel auf dem Dach ähm, erzeugen, der ist billiger, als wenn ich einen konventionell einkaufen muss. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall.
1: Ich habe ja früher mal aufgeschnappt, dass äh, eine Google-Anfrage, also einmal suchen bei Google ist quasi einmal Wasserkocher anmachen mhm. und mhm. kochen lassen. Also es, da wird schon viel Energie verschlungen, sollte man nicht, nicht vergessen. Ja. Ja. Deswegen wer einen Balkon hat oder ein Fenster zur Südseite, kann vielleicht auch darüber nachdenken, sich so ein Sonnenpanel, sei es nur zum ja, Handy-Laden und Tablet-Laden. Ja, auf jeden also, Fall. Aber, ähm, nee, kein Aber. Kein Aber. Gut, kein Punkt. Aber. Punkt. Genau, Punkt ist viel besser, weil wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Zeit und ich wollte nämlich noch mal dich nach den Vor- und Nachteilen eigentlich von digitalem Arbeiten fragen, mhm. weil ich finde, wir Natürlich, du bist ein Verfechter dessen. Deswegen kannst du, glaube ich, jetzt gut die Vorteile nochmal zusammenfassen, die du ja. da siehst.
0: Ja, also ähm, ganz, also ja, mehr, ja, wo fange ich an? <lacht> also, das erste hatten wir ja vorhin schon: äh, Durchsuchbarkeit, Wiederfindbarkeit. Ähm, Gerade mhm. wenn das Thema künstliche Intelligenz noch reinkommt, ähm, ist das. Äh, Einfach, Also es wird in Zukunft noch viel mehr, als es jetzt schon ist, dass man einfach zunehmend große Datenbestände effektiv durchforsten kann und auch Verbindungen aufgezeigt bekommt, die man selbst vielleicht nicht sieht oder sich vielleicht einfach auch nicht daran erinnern kann, weil, man, weil es um Texte geht, die man vor zig Jahren irgendwann mal da eingespeist hat. Ähm, aber eine künstliche Intelligenz hat unterliegt solchen Beschränkungen natürlich nicht und ähm, kann dir auch noch einen Text vorschlagen, den du vor acht Jahren irgendwann mal abgelegt hast. Ähm, und äh, das ist aber auch nötig, weil ähm, um diese Datenmengen zu, um den Herr zu werden, braucht man natürlich auch Unterstützung, ansonsten… Ähm, da würde ich ganz kurz einhaken, nur um
1: zu erklären, ich glaube, ja. mein… Das lag mir nämlich auch gerade auf der Zunge. Früher haben die Leute da auch Dissertationen zum Beispiel geschrieben mm, und wissenschaftlich mm. gearbeitet ohne sowas. Ja. Aber gleichzeitig die Menge an produzierten Texten, ja. ist ja auch rasant gestiegen auch innerhalb der Wissenschaft also wir müssen ja jetzt ja, viel ja. viel mehr ja. eigentlich berücksichtigen für unsere Arbeiten ja als also es das früher der Fall das war das
0: wird ja auch von uns erwartet dass wir einen internationalen ja. Literaturstand kennen über das Thema was wir schreiben genau. ähm, und ich habe halt also ich habe ein sehr sehr gutes Buch äh, im im Regal bei mir stehen von Umberto Eco ja. wo er über wissenschaftliches Arbeiten geschrieben hat das oder Abschlussarbeiten Arbeiten. Hatten, ja. Und das ist natürlich, hat er zu einer Zeit geschrieben, wo die Ausgangslage war, du bist in deiner kleinen Regionalbibliothek in deiner, in deiner mittelgroßen Stadt und hast halt die Literatur, die da vor Ort ist. Und er geht da teilweise auch davon oder darauf ein, kann ich überhaupt eine Dissertation schreiben, wenn ich nur diese kleine Regionalbibliothek habe. So, und da hat sich die hat sich das natürlich massiv verändert. Das Buch kann ich aber trotzdem sehr empfehlen. Das lässt sich auch auf ähm, unsere Zeiten gut übertragen. Ähm, genau, aber das ist sozusagen das eine. Äh, ich würde ansonsten, wüsste ich gar nicht, wo mir der Kopf steht, wenn ich die ganzen Texte der vergangenen Jahre und Bücher bei mir hier hätte. Ich wüsste ja überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und, oder wie ich, wie ich überhaupt was wiederfinden soll. Das Zweite ist für mich... Ähm, dass ich ja, Sachen nicht mit mir rumschleppen muss und auch nicht vergessen kann. Ähm, das kann man, ja, also ich, ich habe es halt einfach immer dabei. Klar, wenn ich kein Internet habe, dann sieht es natürlich blöd aus oftmals. Ähm, das ist vielleicht wieder ein Nachteil, dass man sich darüber mehr Gedanken machen muss. Ähm, aber so im, im großen Ganzen ist es natürlich, ist es natürlich angenehmer. Ähm, ja, und, äh, ach so, und und ich kann natürlich Sachen einfacher teilen ähm, als ich das, weil also digitale Güter werden nicht weniger, wenn ich sie teile, sondern mehr. <lacht> ähm, das, ist, das ist das Schöne an der Sache. Und ich, wenn ich jetzt einen spannenden Text oder Artikel lese, dann kann ich dir den einfach schicken, obwohl du ähm, in einer anderen Stadt lebst als ich. Und äh, das, das kann ich auch machen, wenn ich auf der anderen Seite vom, vom Globus bin. Um, das ist natürlich schwieriger, wenn ich da, wenn ich ein physisches Buch vor mir liegen habe. Um, ja. das, also das ich glaube, das sind so die
1: großen Punkte für mich. Das stimmt natürlich. Da musste ich mich auch gerade daran denken, dass ich, äh, ich saß in Israel in, hm. im Archiv, da hatte ich so mit richtigen alten Zetteln zu tun. Ja. Und äh, zwischendurch äh, in, der, in der Forschungsliteratur wurde was erwähnt, ein Text, zu gen also mehr oder weniger genau dem Thema, zu dem ich gerade irgendwie was gemacht habe. Mhm. Das mir scheiße. Mhm. also wenn Und es wirkte so in der Angabe, als ob das irgendwie 80 Seiten sind. Mhm. Und habe ich gedacht, wenn jetzt diese Person 80 Seiten über die Beziehung dieser beiden anderen Personen ja. geschrieben hat, dann habe ich ein Problem für meine mhm. Arbeit. Mhm. Verdammt. Ich brauche diesen Text. Ja. Wo ist dieser Text? ich konnte ihn ausfindig machen in New York in einer Bibliothek. Mhm. Ja, dann mir, hm. Ab in Flieger nach New York. Ab in Flieger nach <lacht> New York, ja. So wäre es früher vielleicht irgendwie gewesen, ich würde es erwähnen und dann, hm, oder hätte ja. die Bibliothek angeschrieben. Ich habe Facebook genutzt. und mhm. habe gefragt, hey, kenne ich irgendjemanden, der gerade zufällig in New York ist und ja. was machen kann und plötzlich meldet sich jemand, ja, ja, ich bin da, ist kein Problem, ich mhm. gehe da mal hin, ich arbeite mhm. sowieso dort selber, <lacht> gerade in der Bibliothek ja. und scanne dir das mal, es stellte sich heraus, es waren keine 80 Seiten, sondern es waren irgendwie 5 Seiten, aber diese 82, es war irgendwie, das waren nämlich die Seitenangaben, es war aber nicht mhm. ordentlich ah, okay. ordentlich dokumentiert, das was, ja. wo ich das gelesen hatte und es war alles super. Und ich konnte aber, sie hat mir das eingescannt, geschickt und ich konnte es lesen und dachte mir, puh, ja, Gott sei großartig. Dank gibt es diesen Scheiße. Ne? Mhm. Sonst hättest du jetzt irgendwie zwei Jahre noch gewartet und gebankt und gehofft, niemand weiß davon. Weißt du, das ist <lacht> ja Nach absurd. New York
0: reisen, das Manuskript äh, aus der Bibliothek entführen und vernichten. Genau, genau. Und dann denkst du das ist absurd. Oder? Du kannst ja nicht, ja. Du,
1: das ist, das ist, naja. Also das, Vorteile sehe ich auf jeden Fall. Hm. So, jetzt kommt das Schwierige für dich, an Ja, Nachteile. Was sind die Nachteile?
0: Ja, ähm, das eine hatten wir vorhin schon, Ökobilanz ist zweifelhaft, also das äh, oder zumindest nicht so grün, wie man sich das gerne vorstellt. Genau, ja. genau. Und also glaube ich auch noch äh, viel zu tun. Also das Thema Server im Hintergrund, das hatten wir ja gerade schon. Da sind wir glaube ich auf einem guten Weg. Äh, eher die Frage, ja, die Ressourcen zur Herstellung. Aber da werden wir uns als Menschheit eh was äh, aus, ein, einfallen lassen müssen, weil das mhm. betrifft ja nicht nur unsere Computer, sondern auch unsere Autos und sonst alles andere. Ähm, ja, das müssen wir jetzt einfach momentan mal offen lassen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, ja, das andere ist, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, manchmal möchte man einfach gerne ein richtiges Buch in die Hand nehmen und durchblättern so und äh, in dem Buch rumblättern und rumsuchen. Zumindest geht mir das manchmal so. Mhm. Ähm, und ich habe auch manchmal... Das Gefühl, gerade wenn ich mit mehreren Texten gleichzeitig arbeite, naja, okay, wenn ich die jetzt ausgedruckt hätte, könnte ich sie vor mir auf den Tisch ja. legen und wie ich äh, lustig bin, drin herumblättern. Ja. Das geht halt äh, auf dem Tablet nicht so einfach. Ähm ich ja, das wird man natürlich nie hundertprozentig auflösen können. Ich denke aber, dass man mit ähm, cleverer Software da vielleicht einiges bewegen kann. Einfach, also wenn wir jetzt bei PDFs bleiben, Software, die sich halt vom bloßen Imitieren eines Blattes wegbewegt und sich einfach ein bisschen cleverere Nutzungsszenarien ausdenkt. Ich kann dazu gerade noch nicht so viel sagen, weil, aber ich bin gerade am Experimentieren mit zwei Apps, einmal Liquid Text und Margin Note heißen die anderen. Mhm. Und die gehen so ein bisschen beide davon weg, vom einfach nur hier ist dein PDF und schreib oder markiere was drauf, sondern die äh, experiment oder experimentieren nicht. Die haben, glaube ich, beide ein ganz gutes Konzept davon, wie man äh, auch auf einem Tablet-Bildschirm oder PC-Bildschirm ähm, mit mehreren Dokumenten arbeiten kann, Referenzen erstellen, ähm, schnell auf verschiedene oder unterschiedliche Textstellen wieder zugreifen und so. Aber da bin ich selbst gerade noch ganz am Anfang. Da äh, Ich habe mir das jetzt bei mal runtergeladen und werde mal versuchen, in den kommenden Wochen damit zu arbeiten. Und dann äh, gibt es bestimmt auch irgendwann einen ähm, Artikel darüber. Das wäre doch super. Aber genau, ich glaube, so da dass, dass man muss halt ein bisschen einfach anders denken, als man es gewohnt ist und dann entsprechende Software entwickeln, die diese Probleme adressiert. Ähm, das scheint so ein ja. Charakterzug unserer
1: Zeit auch zu sein, ne? anders zu denken, anders denken zu müssen auch mittlerweile. Ja, ja auf jeden ich Fall. Ich habe mir noch die Frage gestellt, weil das auch bei der Mobilfunk, also bei der Telefonnutzung und äh, bei der Nutzung von Tablets und Telefonen bei Kleinkindern mhm. und in der Schule, da denke ich mir, das wird gerade ja alles gehypt. Ich stelle mir da zwei Fragen. Erstens, mhm. wie, welche Auswirkungen hat es denn tatsächlich noch auf unsere Körper, also mhm. auf unsere Sehleistung, auf, unseren, mhm. auf unsere Augen? unsere Hand-Augen-Koordination auf die Finger, mhm. ja, also werden wir bald andere Daumen haben, weil man ganz viel so mit zwei Daumen macht oder so. Ich fürchte, also, so schnell funktioniert die Evolution. So schnell nicht. funktioniert die Evolution, Gott sei Dank nicht, das stimmt. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, was macht das mit unserer Psyche? Also mhm. Was macht das mit uns als, als Wesen, als Mensch, ähm, wenn wir von klein auf oder eben jetzt massiv in unserem Alter damit arbeiten, nur noch so digital arbeiten an diesem Bildschirm? Mhm. Und da denke ich mir manchmal, okay, wir haben keine, wir, wir haben keine Erfahrung, keine Langzeiterfahrung ja. mit sowas, ne, weil die Entwicklung so rasant geht. Das sind so Sachen, die habe ich manchmal noch im Kopf, mhm. so als als äh, warn, warnendes ja. Zeichen, ja. einfach um nicht zu enthusiastisch zu werden. Ja, weil ich ja. glaube, ich kann verstehen, dass dass man wahnsinnig enthusiastisch über diese neue Welt äh, zu sagen, spricht und sich da reinwirft. Ich frage mich, weil ich eigentlich auch genauso begeistert bin von meist vielen Sachen, aber da gibt es immer noch was das in mir, das sagt halt, also, mhm. ne, also man muss vielleicht auch manche Sachen erstmal ausprobieren oder erstmal gucken und ja. überleg, brauchst du das, ist es gut für dich ja. und so weiter und so fort. Also das, ich meine, ich habe immer noch diesen alten äh, Full HD Bildschirm, den ich mhm. vor, ich weiß nicht, wie viel Jahren die abgekauft habe. Mhm. Ja, das ja. ist immer noch, und das funktioniert ja auch noch. Und ich ja. denke mir auch immer, ja, so ein geiler 4K-Bildschirm ja. wäre schon toll, ja. aber ich brauche ihn eigentlich gar nicht.
0: Ja, also mehrere Gedanken dazu. Ähm, ich fange mal ganz hinten an. Äh, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, dieses, äh, was mir jetzt auch wieder bewusst geworden ist, okay, ähm, man kann oder man sollte erstmal schauen wie weit man kommt mit dem was man schon hat und ob man das wirklich ausgereizt hat ähm, da ich bemühe mich darum das stärker in den Mittelpunkt zu stellen ähm, und dann aber zu den generelleren Fragen die du da aufgeworfen hast also klar prinzipiell Inhalte sind erstmal wichtiger als Form oder ja wie auch immer man das nennen möchte so ne? also mhm. es geht nicht so sehr darum äh, ob ich jetzt einen guten Text auf einem Tablet oder äh, im Buch lese sondern es geht um den Text und ob der gut ist oder schlecht ähm, aber gleichzeitig ähm, bin ich auch überhaupt kein Freund von so Kulturpessimismus und ja wenn die Kinder jetzt alle vor den Bildschirm hängen wird alles ganz schlecht ähm, ich meine, das war halt schon immer so, dass sich Sachen verändert haben und auch relativ schnell. Ich meine, das war auch bei unseren Eltern so im Vergleich zur unserer Großelterngeneration. Äh, unsere Großelterngeneration hat äh, vielleicht, als sie klein waren, noch total selbstverständlich auf dem Feld gearbeitet, äh, wenn sie auf dem Land gewohnt haben und äh, keine Ahnung und die, ihre Kinder dann aber auch schon nicht mehr. Und die, unsere Großeltern sind vielleicht irgendwie noch der Meinung, ja, man müsste aber wissen, wie man ein Feld bestellt. Ähm, also ja. einfach, weil ich so Gespräche selbst gefühlt habe äh, ja, okay. <lacht> und ja, ab, von daher, klar, mhm. Sachen, die Sachen und die Anforderungen verändern sich äh, und sicherlich muss man da mit Augenmaß rangehen, aber ich würde auch äh, sofort sagen, klar, äh, jeder, jedes Kind, was heute in die Schule geht, sollte zumindest mal was von Programmiersprachen gehört haben. Es muss nicht vielleicht jeder ja, ja. Eine, eine lernen, aber eigentlich sollte, eigentlich sollte das mittlerweile ähm, gleichrangig mit Fremdsprachen unterrichtet werden, weil es einfach essentiell ist. Es wird immer, immer mehr berufen, auch die nicht klassisch technisch sind, wird das eine Rolle spielen. Zumindest, dass man ein technisches Grundverständnis hat über die mhm. Prozesse, die ablaufen. Ähm, und das wird auch nicht mehr weggehen. Das wird sich halt weiterentwickeln und und ändern und von daher äh, glaube ich ähm, muss man da einfach aufgeschlossen aber mit Augenmaß und Sinn und Verstand rangehen, aber jetzt nicht so eine Abwehrhaltung einnehmen Das klingt doch eigentlich nach einem guten Fazit Ja,
1: das klingt <lacht> eigentlich nach einem guten Fazit. Ja, vielen Dank Jan Also ich äh, freue mich dass wir darüber so lange reden konnten auch
0: das nächste Mal äh, machen wir es dann wieder ein bisschen dialogischer. Ja, nee, ach, ich war,
1: ich, ich höre gerne ja auch mal zu, außerdem ja. ist das eine gute Übung für mich, nicht immer so viel zu reden. Mhm. Ähm, weil ich ja sonst auch immer den Eindruck habe, dir äh, viel mehr, mehr, mehr Redeanteile zu haben. Aber ich habe viel gelernt. Ich danke dir für das kleine Quasi-Interview ja eigentlich. Ja. <lacht> Ich hoffe, dass alle, die zuhören, auch ein bisschen was mitgenommen haben für zum digitalen Arbeiten. Wer Interesse hat an dem Thema, dem empfehle ich einen Blog, der heißt papierlos-studieren.net. Korrekt. Korrekt, korrekt. Sehr gut. Das ist nämlich der Blog von Jan. Jan hat dazu auch ein kleines Buch geschrieben, ja. was ich auch gut finde. Das habe ich mir auch noch gekauft damals und habe einiges daraus gelernt. Also... Ja, ich kann eigentlich nur Danke sagen.
0: Ja, ich habe dir zu danken. Dann belassen wir es für heute dabei. Genau. Und äh, hören uns in absehbarer Zeit wieder. Dann hören wir uns bald wieder. Mach's gut, Jan. Ciao, ciao. Tschüss.